0: Hola, yo soy Ricardo Santamaría y soy el anfitrión de colombianos que hacen patria en esta segunda temporada. Tenemos empresarios de muchos sectores, están en el campo agropecuario, restaurantes, confecciones, pioneros en sostenibilidad y mucho más. Con ellos, profundizamos en estos temas y encontramos muchas respuestas que inspiran a los colombianos. En el episodio de hoy de colombianos que hacen patria, tenemos la muy significativa presencia de Emilia Restrepo, la nueva rectora del CESA, nuestra casa. Emilia estudió aquí mismo y se graduó en la clase del 94, 1994. Luego montó una de las primeras agencias de consultoría de estrategia digital en Colombia, que sigue vigente hoy, muchos años después. Pasó al mundo corporativo Emilia y trabajó como VIP de transformación, por ejemplo en Postobón y consultora digital de muchas empresas. Emilia también ha sido miembro de varias juntas directivas, entre ellas Corona y Carvajal. Y a mí me gusta arrancar con algo muy concreto que nos centra rápidamente en lo que queremos explorar y es... Eh, en las empresas en las cuales tú serviste como miembro de la Junta o como vicepresidente en general, y si quieres particularizar alguna, perfecto ¿les fue o están hoy después en este periodo ya de pospandemia, están hoy mejor, igual o peor, y por qué? Muchas gracias, Yala
1: Pues, Alan. Eh, de las empresas en donde soy miembro de Junta Directiva, de Accenture, que fue mi trabajo previo a donde estaba, y yo creo que el mismo postón yo creo que están hoy mejor que antes de la pandemia. Y no solamente lo hablo en términos económicos, porque eso tiene algo que ver de una manera muy importante con el carácter del colombiano y de su capacidad de resiliencia, y la reactivación económica del país eh, ha sido algo impresionante. Y, y si bien aún tenemos unos niveles de desempleo muy preocupantes y tenemos eh, unas coyunturas que nos preocupan desde el punto de vista de inflación, estamos en un año electoral, una cantidad de cosas, la capacidad de reincorporarnos y de arrancar nuevamente eh, en general para todas las industrias ha sido algo asombroso a nivel mundial lo que ha sucedido en Colombia. Frente a las empresas y, y el abordaje en la pandemia, si, si, ¿cómo, ¿cómo fue esa experiencia? Yo te voy a hablar un poco desde mi experiencia personal. Yo llevo 25 años en la industria digital. Y 25 años esperando a que llegara la última milla para poder dar ese giro real en las empresas en Colombia de toda su transformación.
0: ¿Y llegó con la pandemia? O sea, llegamos forzados, pero llegamos.
1: Así es. La pandemia, COVID, muy desafortunado, muchas vidas, muchos familiares, mucho dolor, mucha tristeza en muchas de nuestras familias, pero la verdad es que sí fue la que aceleró nos dio esa última milla que llevábamos personas como yo pidiendo a gritos durante tantos años eh, para que las empresas de verdad entendieran la importancia de hacer el cambio, de abrazar la incertidumbre frente a los procesos de transformación digital.
0: Algo muy interesante de hablar con Emilia es que las conversaciones con ella son pragmáticas, son rápidas. Lo simple se convierte en importante. Y lo importante siempre es algo definitivo.
1: Mira, yo siempre he dicho que quiero escribir un libro, así es que me pueden ayudar. Y es, ¿cómo me como la transformación digital empresarial? Eh, es tan complicado como uno lo quiera hacer, pero al final yo resumo transformación digital en una frase, y es hacer la vida de las personas más fácil. Y esto, desde el punto de vista empresarial, pues requiere de un compromiso desde la alta dirección hacia abajo, si no es de esa manera, simplemente no se da una convicción profunda de poner al consumidor en el centro. Eso suena muy fácil, en este caso es poner al estudiante en el centro. Eso suena muy fácil y porque además muchas veces he oído la respuesta pero si eso llevo haciéndolo toda mi vida. Y resulta que eso no es tan así, llevamos toda la vida poniendo al producto en el centro. Llevamos toda la vida poniendo a la operación en el centro. y después A las
0: utilidades.
1: A las utilidades en el centro. Y después miramos eso cómo se, el consumidor se tiene que adaptar a todo eso. Hoy, y lo que pone el mundo digital, ya ahí hago un paréntesis, es que lo que trajo la revolución, la cuarta revolución industrial, al final del día, fue lo que traen todas las revoluciones. A mí nada me gusta más que la historia. Es un grito de libertad uno más, y es la libertad de nosotros como individuos de tomar la rienda en nuestras vidas para decidir cuándo, en dónde, cómo y a qué horas. Y eso es lo que la tecnología cada uno de nosotros con todos los celulares que tenemos aquí encima de estas mesas nos dio como posibilidad. Entonces las empresas se vieron forzadas a tener que adaptarse a esa nueva realidad y la verdad es que la transformación... Se resume en hacer la vida de las personas más fácil, alineando al interior de las organizaciones esa visión de poner al consumidor en el centro a través de la alineación de la visión, los procesos y la cultura. Lo más difícil para las organizaciones es la transformación cultural que se requiere.
0: Normalmente pensamos que las transformaciones digitales se pueden comparar con lo que son y lo que han sido siempre empresas como Rappi o Uber. Pero lo cierto es que transformar digitalmente a una empresa con otras tradiciones, con largas tradiciones, no es fácil. Hay fricciones que nacen precisamente en los cambios de modelo que se dan al interior de la cultura empresarial de esa compañía.
1: Entonces es un tema en que lo miran a uno con cara de loco y le dicen, pero ¿usted cómo me va a decir que ahora voy a hacer las cosas distintas si yo llevo 50 años haciéndolo así y trayendo utilidades? Pero resulta que si no lo hacemos, la supervivencia de nuestras organizaciones está en juego y por eso es que tenemos que dar ese salto que pues es para muchos casi que un vacío. Digamos que en Colombia en las empresas pues hay muchas. Están los pure players de los procesos de transformación que pues los usamos todos los días. Los Ubers, los Airbnbs, eh, los Rappis... Todos estos son nuevos modelos que nacen de ese entendimiento profundo de las necesidades de nosotros como consumidores y de poner al consumidor en el centro. Y esos son esos modelos que nacen digitales, que nacen como un modelo ya eh, transformado, digámoslo así, como un pure player. Pero también, y lo que para mí ha sido... Eh, mi trabajo a lo largo de estos 25 años es acompañar a las empresas de muros y ladrillos y acompañar a las empresas tradicionales a dar ese giro, a dar ese cambio. Yo creo que en pozón hicimos un trabajo maravilloso en donde eh, algo que para mí fue muy valioso es ese entendimiento de cómo cuando la alta dirección está convencida de que hay que dar el cambio y de la oportunidad que hay de ser honestos en lo que significa poner al consumidor en el centro, esto es como, como una bola de nieve que va creciendo y la organización entera va cambiando.
0: Una lección importante que vemos es que cuando hay procesos de transformación digital es importante decir y pensar que son imperfectos, prolongados en el tiempo, son cambios que generan resistencia. Y hay momentos muy difíciles en estas transiciones. No es simplemente que yo digo, vamos a transformar digitalmente y al día siguiente está hecho. No, al contrario, son procesos que llevan tiempo y requieren mucho manejo.
1: Sodimac. Home Center, si ustedes van a Home Center, la experiencia hoy en las tiendas es muy distinta. La experiencia en la compra en línea, el esfuerzo que se ha hecho, todavía queda mucho trecho, o sea, todavía se cometen errores, todavía hay muchas oportunidades de mejora. Pero el cómo se ha mezclado, porque es que esto no es ni ahora todo digital, ni todo análogo, sino cómo se ha mezclado esa virtualidad con la presencialidad y cómo lo que, de verdad, el concepto de cómo ha hacer la vida a las personas más fácil es una realidad de apuño en el día a día en Sodimac. Y no importa con quién hable uno al interior de Home Center, siempre están con esta visión de mi consumidor está en el centro. Siempre hay una buena palabra, una disposición al servicio, cómo están buscando una solución, cómo la tecnología la están usando para facilitar ese servicio, cómo un representante de ventas en el almacén tiene un celular a través del cual está conectado con los otros almacenes para dar respuestas de manejos de inventarios, cómo puede uno llegar a las pantallas y poder hacer compras en línea desde los almacenes, pero además viviendo las experiencias de lo que podría hacer, cómo se ven las cosas en mi casa, cómo online yo puedo comprar persianas y puertas a la medida de lo que necesito. Entonces, para mí eso ha sido una verdadera transformación de cómo nos están haciendo la vida más fácil, pero culturalmente el proceso que se ha hecho es increíble.
0: Hay un tema que está surgiendo acá y es el tema de la responsabilidad social que también existe en centros educativos como este. Es casi que una obligación para las empresas modernas el tema de la responsabilidad social. Nadie trabaja ni nadie vive solo. Su entorno, la comunidad, los temas de medio ambiente, de agua son importantes. Y en este caso, Emilia tiene una perspectiva muy interesante de estos temas.
1: Ricardo, hablábamos hace un momento de lo que trajo esta cuarta revolución y es esa libertad del individuo pero sobre todo la libertad dada desde la información. Hoy más que nunca tenemos la posibilidad y la responsabilidad de estar informados. Todo lo que necesitamos saber, ojo porque hay fake news, pero está al alcance de un clic. Y eso ha hecho que todos estos jóvenes que están aquí son mucho más conscientes de lo que éramos nosotros, de lo que significa el cuidado del planeta, de lo que significa la sostenibilidad, de lo que significa la alimentación sana y saludable, de lo que significan una cantidad de cosas en las que nosotros ni pensábamos, porque Gracias. si no nos las enseñaban, sí, pues no. ni nos enterábamos. Hoy ellos lo tienen todo a un clic de distancia. Entonces definitivamente este cambio cultural se da precisamente porque hoy, como tenemos tanta información, nosotros los individuos somos los que estamos exigiéndole a las empresas a usar menos plástico, a ser mucho más equilibrados en el cuidado del planeta, a ser mucho más responsables socialmente. Y por eso hoy más que nunca las empresas tienen que cuidar su reputación. Porque así como se construye en años, se puede destruir en segundos a través de una red social, a través de un chisme, a través de una cantidad de de, de cosas que por eso es tan valioso que hoy seamos honestos y transparentes frente a lo que estamos diciendo. Y hay que decir la verdad, porque hoy no hay mucho que ocultar, no hay cómo ocultarlo. Yo creo que en Colombia y en la, particularmente en las empresas donde he trabajado son muy responsables socialmente desde el punto de vista de, su sos, de sostenibilidad. Siempre han tenido una una visión de que es muy importante cada vez ir mejorando toda esta experiencia. Entonces, cómo pasamos de, de tanto uso de plástico a uso de vidrio, Correcto. cómo eh, un Carvajal está pasando de todo el modelo de empaques de plástico al cartón eh, para todo lo que es food services. Eh, entonces. Yo creo que es difícil no encontrar algún ejemplo en estas grandes empresas que nos estén dando lecciones de cómo eh, hay que transformarse, no solamente desde el punto de vista de la tecnología, sino también el ser responsables con el ambiente, ser responsables con lo que se está haciendo. Lo mismo
0: con el resto de temáticas. Por ejemplo, la de ambiente, sociedad y gobernanza tan en boga hoy mismo.
1: Yo creo que algo, y le voy a dar un tono un poquito distinto acá, que tiene que ver con esto también, es la participación de las mujeres en las juntas directivas, la participación de las mujeres en los cargos ejecutivos eh, es como para las empresas hoy el tema no solamente de género sino diversidad empieza a ser tan importante entonces yo creo que eso hace parte de todo este cambio, de todo este cambio cultural en donde pues yo sí me siento muy contenta de estar viviendo en esta, en esta época de la vida, me siento que tenemos mi generación una tremenda responsabilidad, tal vez fuimos la primera generación que salió masivamente a ser profesional y creo que somos un ejemplo muy bueno para todas estas mujeres que están hoy en día empezando sus carreras. Pero también aquí hay una palabra que quiero poner en la mesa y es equilibrio. Entonces a mí me gusta, yo tengo que decir que tengo una hija mujer y dos hijos hombres. Entonces eh, tengo que lograr ese equilibrio entre ellos y por eso mi obsesión no solamente ha sido educar una hija independiente, autónoma, sino también educar hijos hombres distintos que sean capaces de tener una relación y un abordaje con sus parejas diferentes y que tengan los unos y los otros tantas oportunidades de una manera totalmente equitativa.
0: Me llamó mucho la atención, Emilia, esto que, que has mencionado varias veces, que es el tema del cambio cultural. Digamos, el eje de la transformación digital así lo entiendo yo hasta ahora, eh, más que un cambio tecnológico, es un cambio cultural. Así es. Ese cambio cultural, digamos, mirando la estructura de una empresa, postobón o cualquiera otra, la Junta Directiva, los, el presidente y el comité ejecutivo, los directores, los empleados, ¿en dónde se ve más claramente ese cambio cultural o en todos? ¿O quién es el que está jalonando...? ¿Cuál es la locomotora en las no, empresas mira, que tú conoces de ese cambio cultural?
1: Ese cambio cultural, si no se da y no lo jalona desde arriba, es muy difícil que se dé. La o sea,
0: junta y directiva, no, es presidente, imposible. es imposible.
1: Sí. Es simplemente es imposible. Lo, yo he sido consultora casi toda mi vida y lo veo en aquellas compañías en donde tomaron realmente la decisión de hacer esta transformación, de, de hacer todo este paso de arriba hacia abajo, es en donde realmente se ha logrado. Cuando es una fuerza de hacia abajo pidiendo a gritos ese cambio y, y no hay una verdadera convicción, porque nadie te va a decir que no va a hacer un cambio cultural, nadie te va a decir que no se quiere transformar, y menos en esta era. Lo que pasa es que pues no es tan fácil, porque salir de la zona de confort es algo que duele. Y es algo que a la gente le cuesta mucho trabajo, sobre todo cuando está en Los Gloriosos. Entonces, la verdad es que el cambio cultural, si no se da de arriba hacia abajo, como una convicción de las juntas directivas, del presidente, de los comités ejecutivos, es muy difícil. ¿Hay resistencia a ese cambio? Claro, por supuesto. Es que hay que salirse de la zona de confort. Entonces, pues tú te encuentras en, en los mismos comités ejecutivos con, res, con resistencia. Pero si hay una convicción por parte del presidente, de la junta directiva, pues es que no hay mucho, mucho que hacer, hay que dar el cambio. Y si no, hay que tomar decisiones difíciles. Y eso es algo desafortunado, pero es parte del proceso.
0: A lo largo de estas charlas nos hemos encontrado una y otra vez con el hecho de que la pandemia nos obligó a enfrentarnos a muchos prejuicios que teníamos. De cierta manera, nos vimos obligados a evolucionar por las mismas circunstancias.
1: Para otros fue darse cuenta que aquello a lo que le tenían tanto miedo, y te voy a dar un ejemplo sencillísimo, y es, no, oiga, la gente no puede trabajar remotamente, la gente no puede trabajar desde sus casas, la gente tiene que venir físicamente aquí, así sea, a calentar la silla de 5, de 8 a 5. Y de repente se dieron cuenta que, que eso no era necesario, que la gente podía trabajar desde sus casas y que trabajaba bien y que trabajaba mejor y que muchas veces incluso se lograba mayor eficiencia y era mucho más eficaz. ¿Y la
0: gente será que es más feliz?
1: Yo creo que la gente es más feliz en la medida en que le den más libertad.
0: <risa> Está bien. Para escoger lo que quiera. Sí. Sí. Y desde el punto de vista de, digamos, de juntas directivas o del, de un comité ejecutivo en una empresa, estos cambios llegaron, digamos, no solamente forzados por la situación, tú lo acabas de decir, para sobrevivir, para, para digamos, tomar un, un camino y volver a vender, en el caso de los restaurantes, los domicilios, etcétera. Pero, digamos, es una fuerza con vocación de quedarse.
1: Yo creo que en la mayoría de los casos sí, hay otros en que no, y que se resisten al cambio y que quieren volver a, a lo normal, que ya no existe. Sí, es la,
0: la normalidad, ¿cuál? ¿Cuál normalidad? Sí.
1: <risa> Mucho tiempo se habló de la nueva normalidad. Para una persona que como yo, que llevo toda la vida como en este proceso, yo decía... bueno. La nueva normalidad
0: moja. es el cambio. Sí,
1: descubrieron <risa> que el agua moja. ¿Alguna vez...? Aquí en el CESA, estuve en una conferencia de Sami Asut y oí una frase que me encantó, eh, que decía eh, que el cambio es progreso. Y yo creo que eso fue lo que descubrieron los empresarios con este gran cambio. Y es que había otras formas de progresar y que a algunos les tocó botar la vaquita, que les, algún día les cuento esa, esa historia, y descubrieron que eh, al votar la vaquita, pues que tenían tierras para cultivar y que podían hacer otra cantidad de cosas diferentes que los podían llevar a un crecimiento y a generar un mayor impacto.
0: Y desde el punto de vista de ese impacto, miremos, digamos, yo entiendo todos estos cambios como progreso en las empresas, crecimiento, más eficiencia, mejores niveles de productividad, etcétera. Y también eh, veo, veo más felicidad, veo más... Esa mayor conciencia de las personas trae una vida más conectada con las cosas importantes, ¿no? La familia, no sé, la, un sentido, digamos, de solidaridad mucho más fuerte. Nadie se salva solo. Es una de las, de las enseñanzas de esta, de esta pandemia. Esto, digamos, más allá de la cultura empresarial... ¿El ambiente en las empresas, el ambiente de los empleados, de la gente mejoró? Eso hace es un ambiente, somos parte de una causa?
1: Pues yo creo que estamos en el proceso. Yo creo que esto no se ha acabado, no se ha terminado de definir. Yo trabajé dos años, yo entré a Accenture a finales del 2019 y hice todo, estaba en plena inducción y el... 13 de marzo del 2020 entramos en pandemia nosotros, nos guardaron desde, desde el sí. 13 de marzo. Y estuve dos años en Accenture, haciendo una cantidad de proyectos maravillosos, con unas responsabilidades enormes locales y regionales, con unos equipos de un nivel de desempeño impresionante. Con gente que hoy tengo que decir que tengo una relación muy estrecha con la que confiamos unos a otros, que logramos cumplir los objetivos de nuestros clientes y que no conozco.
0: O sea, cada uno en su casa.
1: Cada uno en su casa. Nunca los conocí. <risa> Pero compartían,
0: además... compartían valores, claro, compartían... Claro.
1: Y compartíamos un mismo objetivo desde el punto de vista profesional y empezamos poco a poco a descubrirnos en lo personal y empezamos a, a, a buscar unos espacios para también, eh, pues no solamente la reunión de 45 minutos, eh, muy, muy ejecutiva en beneficio de un cliente, sino pues también, oiga, ¿sabe qué? Tomémonos un café y conozcámonos, ¿y usted qué hace? Y además eh, empezó a pasar una cosa que era fantástica, y es que nos metimos en las casas de las personas porque era estábamos muy virtuales pero metidos en las casas de las personas porque el niñito sí, lloraba, el niño, porque el hijo, lloraba y sonaba el porque, perro porque la olla expresa explotaba pasaron una cantidad de cosas fantásticas la
0: ¿sabes? casa ¿no? la casa se volvió oficina colegio claro. casa o sea todo en el mismo Entonces, lugar
1: tal vez como nunca empezamos a conocer a la gente en su mayor intimidad en su casa eh, entonces, yo te digo que eso no está terminado de definir. Hoy el que diga que lo correcto es lo uno o lo otro y que yo creo que estamos todavía en un mundo por escribir, una historia por terminar de definir, pero definitivamente la, la pandemia nos cambió. Eh, tenemos una generación que la hemos llamado la generación 2022, pues que es la generación que estuvimos, estuvimos en pandemia del 2020 a casi el 2021. Estos estudiantes
0: de primer semestre, es,
1: ¿este primer, es el primer
0: semestre presencial en, que en, el, en tres semestres, en cuatro?
1: En, en cuatro semestres, empezamos el semestre pasado con ya una presencialidad parcial, este es el primer semestre que les toca full presencialidad.
0: ¿Están pero, felices acá? Sí,
1: pero todos ustedes se <risa> graduaron del colegio y sus últimos años lo hicieron en la casa, la casa. no y eso, tuvieron promo eso es otra experiencia no, estos sí tuvieron promo ustedes sí tuvieron promo ¿no? sí, sí. los que están hoy en cuarto semestre no lo tuvieron no, no, se, se graduaron del colegio en, en pandemia entraron a la universidad en pandemia o sea eh, a ellos sí les tocó complejo
0: pensando en estos, en estos jóvenes de primer semestre del CESA Va esta pregunta, ¿qué les dirías tú? La revolución digital es una de las principales revoluciones de las empresas hoy en curso. Digamos, no solo por el tema eh, de lo que trae en cambios de la empresa, sino en cambios de comportamiento humano, en cambio, cambios de comportamiento de las personas. ¿Cómo se preparan ellos para esto? Cuando vayan a trabajar en tres, cuatro, cinco años y empiecen su vida laboral.
1: Bueno, pues esa es una de nuestras obsesiones dentro del CESA y aquí tal vez me toca hablar del CESA Adelante. y es la mía principal y es cómo desde pregrado y llevado a posgrados y a formación ejecutiva pero sobre todo en pregrado cómo les empezamos a dar herramientas para que cuando salgan al mundo laboral sepan cómo aprovechar el uso de estas tecnologías el uso de estas herramientas entonces pues ya en algunas materias está, pero se va a empezar a incorporar aún más temas de R y Python en matemáticas financieras, en estadísticas. Vamos a empezar a incorporar más temas de analítica en los temas de mercadeo, porque lo que tenemos es la responsabilidad de entregar a los estudiantes todas las herramientas para que cuando salgan, a hacer lo que quieran ser, porque eso es lo que les permite estudiar una carrera como administración de empresas me dice yo he estado, he estado toda mi vida en el mundo de la tecnología y no soy ingeniera. yo soy administradora de empresas. Entonces pues tengan la mayor capacidad y competencias desarrolladas alrededor del uso de estas herramientas necesarias para que su vida laboral sea lo más fácil posible.
0: Por eso precisamente estamos tan emocionados, diría yo, de contar con Emilia como rectora porque siempre hemos creído y lo creemos que la transformación digital no es una opción, es un camino hacia el progreso. Este es un salto que no solamente es tecnológico, es un salto de cultura, de trabajo en equipo, es un salto humano de cambiar de, de perspectiva y en esto creemos que con Emilia tenemos una guía y un liderazgo muy importante. Bueno, muchas gracias. Hoy tuvimos una nueva sesión, colombianos que hacen patria, Emilia Restrepo, rectora del CESA, liderazgo con el ejemplo, liderazgo desde el ser, transformación digital, cambio cultural, muchas gracias a los estudiantes que nos acompañaron, a Claudia, Santiago, a todos ustedes, gracias, hasta próxima oportunidad. Gracias, Emilia.
1: Muchas gracias.